Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med, med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och idag bilar. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM och är ja, jag ska säga 150 år i branschen. Idag har vi med oss Anja Ernest, uttalar man det så? Ja, man vill. Som är service designer och exploration lead på Polestar. Berätta för dem som faktiskt inte är insatta i branschen. Snackar vi om polstjärnor här eller vad är det vi pratar om? Polestar är ju ett high performance bil, elbilmärke. Så att vi kör våra bilar helt och hållet på el med batteri. Och vi har funnits ute hos kunderna i strax över ett år nu. Mm. Väldigt roligt. Och eh, den första den första Polestar var ju inte helt el. Nej, precis. Det var ettan. Den heter Polestar 1 va? Ja. ja. Den var snygg. Ja, den var fantastisk. Eller är. Ja, den finns ja, ja. ju den fortfarande. Finns, ja, den går att ja. köpa fortfarande. Ja, men precis. Och det, och det är ju en hybridbil. Eh, men lite Halo-bil på det sättet. Begränsad eh, upplaga och... Eh, och med, vi pratade om ljud lite innan och det, att jag kan bara sitta i den och lyssna på musik. Mm, mm. Ja, men det är ett bra rum att lyssna. Jag är ja. ju stereokille och ljud. Sådär. Och, eh, och, men annars, nu är det all in på Polestar 2. Mm. Och sen kommer Polestar 3, mm. gissar jag. Precis. Eh, men det, kan inte vi, det ska vi prata jättemycket om Polestar 3, hur den ser ut och hur den funkar. Nej, det får inte du säga. Men det är precis som att snacka med Tim Cook ja. på Apple. Men vi kommer att prata runt och du är ju som sagt exploration och du jobbar med gränssnitt och det är där du befinner dig och det är ju sånt vi snackar så vi snackar inte motorlindning på elbilen och sånt och det är det vi kommer att prata om. Och varför vi sitter här och talar kommer jag på lite för att de företag som vi talat med nu precis när jag är nere i Göteborg och gör tre poddar har alla, det är liksom, det är... Nya elbilar, jag snackade med Why Waste igår som då håller på med att optimera svinn, matsvinn och så talar jag med Jimmy på Attakaki i morse som håller på med print on demand kan man säga och mode och vi pratar lite om runt det så det, det är liksom miljö mm. egentligen och varför vi sitter här och talar då som jag säger, om man ska läsa lite ur en WHO-rapport här Transportation, driving, flying and the like makes up nearly 15% of global climate change pollution according to 2012 data synthesized by VRI. It's the second most important cause of dangerous global warming. Mm. Och då kan man säga att ni är ju ett svar på det och det är, där, det är ert bland annat existensberättigande att ni är faktiskt noll, ni släpper inte ut någonting. Ja men precis, och, och om man berör det bara som hastigast så kan man väl säga att i ägandefasen så är ju det överlägset om du kör på grön energimix att köra elektriskt. Särskilt i Sverige. Ja men precis. Och men oavsett vilket land det är så länge det är grön energimix så, så är ju det överlägset bättre. Sen så är det ju såklart tillverkningen som eh, har en miljöpåverkan som är lite högre med batterier och det är väl därför vi har vår Polestar Zero-vision. Mm. för att liksom kapa just den eh, tillverkningsdelen. Just det, men ni är ganska noggranna på hemsidan där också och går igenom eh, mm. liksom den totala belastningen och ni är väldigt mm. öppna med det och så som jag upplevde i alla fall. Ja, transparens är, är ett av våra ledord helt mm. klart. Mm. 
Eh, du, jag lyssnar på dig lite för man researchar innan och googlar som det heter mm. nu för tiden. Eh, medvetna val har du talat om. Mm. Mm. Utveckla. Ja, men jag tycker, alltså, när man pratar om design så är det ju mycket om att, att göra val och att göra de valen medvetet är ju att inte bara gå på liksom någon form av känsla. Det är bästa sättet att komma fram till en bra design. Om man tittar på liksom rörelsen som man ser ganska mycket nu att gå från tjänstedesign som är mer där du gör ett designlager till att liksom titta på ja, men hur kan vi designa backenden och då är ju den från manuell till kanske mer automatiserad eh, och, och i det så är det ju då blir det helt plötsligt binärt att, att liksom, okej okay, här är ett vägval eh, om det är en kod som ska avgöra vilken, vilken rutt vi tar då måste vi vara medvetna om hur den algoritmen ser ut eller så mm. och detsamma gäller ju såklart i våra algoritmer i hjärnan mm. Eh, vad vill vi uppnå med det vi ska göra vad är vår vision eller vår mission eh, eh, och då måste vi veta ja, men ska vi välja rött eller blått om jag säger så här till dig vilket är bäst rött eller blått mm. ditt svar utan att veta vad jag, vad jag vill uppnå blir din åsikt mm. jag tycker bättre om rött eller mm. jag tycker bättre om blått men att vara medveten om ett varför man gör det valet tar ju en och ibland kan det vara gött att slippa också såklart och bara go with the flow mm. men just som designer så tror jag att det kan vara ganska bra att, att alltid vara medveten om vilka val man gör det brukar jag, jag är ju gammal CD eller creative mm. director och sådär och så har man då jobbat med, man måste ju motivera varför man säger ja, varför har du gjort så här och då mm. måste man ha ett svar på det kan jag tycka annars är det ju, jobbar man med konst så kan man säga jag gjorde det här för att jag tycker det är skönt och det är ingen som kan lägga sig i det sen är ju för sig de, många av duktiga konstnärer ganska medvetna också om vad de pysslar med och hur det passar in i tiden men det är en annan sak ja. du har snackat lite om så här med personas glöm det och mm. liksom utveckla det här. Mm. Hur Men det är lite du? samma sak där. Alltså om man tittar på det här med eh, algoritmerna igen då. Om, om, vi, om vi tar personas och sätter dem i kod, då är det liksom min tolkning av världen som blir satt i kod. Det vill säga liksom min åsikt satt i kod. Och, som inte är jag som har uttryckt utan det är Katja och Nils såklart. Det innebär ju att de sen hårdras mer och mer till de blir arketyper som, mm. som får spin. Mm. Jag tror att liksom personas är ett jättebra verktyg för att ge de människorna internt som inte jobbar med design eller som inte jobbar ute mot kunder en förståelse för varför vi har gjort de här medvetna designvalen. Mm. Men att gå in all in och använda personas som någon slags designverktyg det, det tror jag är förlegat lite grann. Och att det istället, märker jag. Må, ja. Många av de UX-are eller, eller vad man nu kallar sig ID eller sådär mm, mm. har slutat med det. Mm. Och dessutom kan jag tycka att ibland själv så är du så här du är man i den här målgruppen så därför är du intresserad av det här och det hatar man ju, jag är inte ja, ja. intresserad av det Precis. Och det är ju stereotyper kanske istället för ja. personas ja. Men, men det är ju fortfarande så att personas baseras på någon form av 
och liksom fördomsprofil mm. som jag har skapat. Det som jag tror att man designar bort genom att använda personas som verktyg, det är den här känslan. Jobbar man tillräckligt länge så har man samlat på sig tillräckligt mycket relationer, förståelse för olika människor, om du har det intresset och det tror jag man måste ha för att jobba med det här. Du har ju, det här är ju ändå en bil i mitten. Mm. Om man säger, jag kommer ihåg när man börjar snacka om digitalisering så där. vad kan man göra man kan digitalisera musik ja mm. det har gått ganska bra, det måste vi säga nu i efterhand eh, böcker eh, och, så, och så vidare och så vidare, pengar, banktjänster och så eh, och nu är jättemycket av dem på plats och mm. vi tar dem för givna och sen så kan man då säga, ja man kan ha en app till sin bil så man kan se man kan värma upp den när man sätter sig ungefär som man värmer upp sommarstugan. Sen kan man ju göra oändligt mycket mer. Men det är ju ett lager som först är hårdvaran i mitten och sen så är det ett, ett liksom tjänstelager runt och sen så kan det vara ytterligare ett lager runt. Och sen så kan det till och med finnas digitala grejer som jag är med i flera olika sådana här grupper på Facebook som eh, snackar om olika saker som jag är intresserad av och det kan vara syntar och det är mm. en Polestar bland annat det är med i fast jag inte ens har kökort, jag vet det är helt galet att sitta och prata med dig och eh, Tesla och så för att jag är teknikintresserad och är nyfiken på och gränssnitt och hur gör man och vad är det som hänt nu och, för mm. det händer ju ganska mycket i den här branschen det kan man väl ändå säga, om när digitalkameran kom så blev de ju dubbelt så bra varje år ett tag och det är väl fortfarande så att det sker, det sker en fantastisk utveckling. Samtidigt som jag börjar känna att de är, det är ju ganska stabila och schyssta bilar. De senare liksom, modellerna av olika, liksom, både ni och andra. Liksom, så. Mm. Eh, du har snackat lite som ändå, för det är ju bilen vi sitter och pratar med. Även om vi sitter och snackar om personerna hit och dit och olika saker här så rör det sig runt bilen hela tiden. Och det är det du gör på ditt jobb dagligen. Mm. Eh, du har sagt också i en annan grej jag lyssnar på, designa bort rädslan. Mm. Kan du utveckla det? Nu var det så många saker som jag bara kände att jag ville svara på i det som du ja. pratade om innan mm. där. Alltså för det är bara som en liten reflektion mm. på det. Och det här med hårdvara, mjukvara, vad är det som... Menar, en sak är ju att vi har en bil på vilken vi designar tjänster. Mm. Där blir ju hårdvaran produkten och ett tjänstelager som förstärker den, det ägandet. Men sen kan man ju också se hårdvaran som en enabler. Och det säger inte jag att Polestar anser. Men jag såklart som tjänstedesigner och som liksom inom någon form av digitaliseringsmission jag vill ju se att där, där liksom hårdvaran jackar in i ett ekosystem som kunden har eller som människan har där den eh, där tjänstelagret är primärt och hårdvaran det är liksom, du kan jacka in vilket hårdvara som helst i det eh, så mest en reflektion kring vad är det som är det viktiga i mm. hårdvaran eller mjukvaran då. Mm. Eh, sen så ställde du en fråga efter det som ja. jag också skulle svara på om du återupprepar ja, det. Ja, designa bort rädslan. <laughs> ja, men precis. Och för att man då ska ganska fritt, jag menar vi pratar om exploration lead här. Hur ska jag kunna utforska om jag hela tiden behöver vara rädd för att någon ska köra ihjäl sig eller någon ska... Eh, förstöra hårdvaran. Ja, eller om jag är ny bara. Jag är bara gammal ah, och precis. kört en gammal vanlig standardbränslebil och känner att oh, det är så mycket elektronik här och lägger jag i backen och kör jag in i väggen. Alltså, det mm. finns ju mycket. Ja men precis. Och, och då tänker jag ofta när jag t- pratar om att designa bort 
känslan kanske inte är så mycket till kunden utan mer för att jag ska få en en utforska, fritt spelrum att utforska på och då är det viktigt att man ser det här som ett hur djupt får jag gå i bilen? Får jag styra hastigheten med min app? Nej, det får jag inte. Därför kan jag ganska fritt leka där för den ger mig inte access till de bitarna som, som kan göra att det blir farligt. Mm. Designar bort risken på det sättet. Och det såg vi innan. Jag, jag har ju suttit nu och du mm. har demat en massa prylar. Mm. En del får vi inte snacka om men du, du tog också och visade till exempel att man kan sitta då när man tar och laddar sin bil så kan man ju sitta och titta lite på film eller göra vad man vill och så. Men att när man då bilen startar och man börjar rulla då försvinner bilden. Men ljudet fortsätter så du kan fortsätta lyssna på i det här fallet som vi testade så var det kraftverk som spelade i någon sorts hög kvalitet för att vi skulle testa stereo och den lät ju fantastisk som gammal ljud. Ja men precis och det är det som man behöver liksom, vi, Det är ett exempel på det Ja men mm. exakt det, Vi behöver för att kunna våga göra saker så behöver vi ha en plattform eh, som tillå- tillåter oss att göra det utan att det finns en risk att förstöra något eller skada något eller, eller så så det var mer en mm. men, men sen risk tycker jag alltid jag som person i min, i min vardag så jag är inte så rädd för risk men det är väl för att jag har också designat upp bort de grejerna som jag ansett vara risk ja. då. Mm. och det beror ju lite på också vilka sammanhang det är vad är risken jag brukar, det brukar jag säga till folk som är stressade på jobbet mm. okej okay, du lämnar in någon grej sent på jobbet, men du är ju inte hjärnkirurg, mm. det är ju ingen som dör det är en liten, något projekt som blir lite försenat och då mm. kan du faktiskt ringa och vara ärlig och berätta varför mm. om du inte är så att du bara skit och gör det men det är, då har vi ett större problem men, men det, det är ingen som dör och det är det i bilen mm. om man gör något Precis. superdåligt mm. eller det, i slutändan kan ja, det kan det leda det. till mm. någonting ja. tråkigt eh, Inte hos oss då? Nej, 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 det har aldrig hänt. Och, eh, ni har ju valt, eh, ni har ju Google-system. Jag testat och testade innan mm. här. Man, man, det var Google Assistant, man kan säga så här: höj, vär, eller jag blev värm i seterna och spela kraftverk och allt möjligt så här. Och eh, elaborera där. Ni har inte utvecklat eget system utan ni har tagit Google-system. Ja, men jag tycker det är ganska eh, intressant. Jag tror traditionellt så har man ju byggt allting själv. Man vill ha liksom en kontroll över saker så att man inte, och det är ju tillbaka lite grann till risk skulle jag gissa. Jag är ju bara tre och ett halvt år i just bilbranschen så att jag kan inte uttala mig om liksom varför. Men, men om man tittar på hur snabbt saker rör sig, jag tycker Justin Trudeau har ju uttryckt det så himla fint när han säger så här det har aldrig gått så snabbt som det gör idag. Och det kommer aldrig gå så långsamt igen. Och med de orden så inser vi ju att det liksom, om vi tyckte att det går snabbt nu och att vi inte hinner med, då måste vi designa vår process eller vårt arbetssätt på ett sätt att vi snabbt kan, ja men vi pratar ju agilitet, och, men snabbt kan hänga med. Och det kan vi kanske lättare göra om vi tar in någon som är superexpert på Eh, ja, men som i det här fallet kartor mm. eller röststyrning eller eh, app, 
eh, ja, det är utlämnings- en, ja, bygga ställe. de grejerna från scratch det gör man inte, man kommer inte kapp dem Nej men precis, och det är ju deras eh, affär liksom, ja. så de kommer ju alltid vilja ligga längst Och folk är rätt fram. vana också att använda om man tänker sig Google, Google Maps det är ganska bekvämt, man vet hur det funkar ungefär och i bilen funkar precis. det ju en bil Och då att liksom ta ett beslut kring det här är vår kärna, det här är det som mm. är vår affär. Mm. Den stärks utifrån liksom någon form av värdeskapande för kunden genom att vi allierar oss med den här partnern. Och sen så blir den ännu starkare om den här partnern också i sin tur har ganska många andra partners. Om man mm. tänker liksom hela ekosystemet. Ja, det är ju inte bara ni nu, ni var först ut dock. Mm. Det var coolt tycker mm. jag. Ja, men jag menar mer mm. eh, appar i butiken, ja, eh, i Google Play. Där finns ja. det ju ytterligare en nivå. Vi hade ju kunnat bygga alla de apparna själva, men mm. vad hade det krävt av oss? Jo, men då hade vi behövt bli en, en radiotjänst, vi hade behövt bli en... Eh, så att man allierar sig med de som är bäst. Liksom. Man får välja också lite, tror jag. Det är som jag håller på med jag har gjort flera projekt och då, då det ju, handlar det ju ofta om att man väl, säger det här ska vi inte göra, det här ska vi inte göra, det här ska vi inte göra. Mm. Det är nästan viktigare ibland än liksom, mm. eh, så att man kan fokusera istället och leverera på det man kan. Ja, men, och, och, så att, men sen tänker jag också på ett annat sorts gränssnitt för det, vi, vi, jag, jag brukar hålla föredrag ibland och då snacka om så här input har, har, har liksom ändrats. Från början så hade man ju något sorts det man först man fokuserade på när det gällde datorer när man uppfann dem på liksom 40-talet, 30-40-talet till och med så var det röstinmatning för det är det traditionella sättet vi, vi, vi du och jag sitter ju och pratar här eh, och sen så, för det funkar inte för datorerna var för klena egentligen men det var det som blev vår koden sen du som mm. gillar kraftverk mm. så det, det är liksom en biprodukt egentligen med coola robotröster men, eh, och sen så finns det ju då eh, mus och tangentbord GUI, Graphical User Interface och sen så finns det ju liksom eh, röst är ju det är ju, det är ju ett annan input och eh, det är ju, röst är väldigt bra i vissa situationer och då måste man ju säga det i en bil är det ju väldigt bra för det är hands free mm. eh, har du någonting att säga om det? För här är ni ju röststyrda till väldigt hög grad kan man säga mm. eller hur? Jag kan göra hur många olika kommandon kan jag göra i bilen om vi inte bortser från om vi bortser från Spotify och sånt som som liksom, jag vill spela Spotify eller jag vill spela kraftverk och då sätter den igång Spotify. Mm. Men i bilen, hur många funktioner är det röststyrda i bilen? Flera stycken. Ja. Jag har ingen siffra. Nej. Men, men det jag kan säga är ju, jag menar, å ena sidan så är det hela det här driver distraction att ja. kunna liksom ja. prata in sin mm. liksom, istället för att jag håller på med en, en touchskärm och liksom styr så kan jag be den höja eller sänka volymen eller jag mm. kan eh, sätta en rutt dit jag vill åka eller sådär. Och sen finns det en massa specifika för just era bilmodell där den kommer ja, men, åt en massa saker. Ja men precis, mm. ja men exakt. För att ni har enablat det liksom. Ja, ja, ja. exakt. Och, och, men det som är intressant då kan jag tycka med, med just eh, röststyrning för där är det så här i, i, när jag har röststyrning hemma så blir det en liksom awkward situation lite grann för att jag har ju fortfarande händerna tillgängliga det fanns en app för några år sedan som hette kokbokshyllan mm. där man kunde liksom styra recept mm. nästa steg i receptet för att vara kladdig om händerna liksom, vill man inte röra sina appen men, men i övrigt så är det liksom lite artificiell användning för mig i, som inte är 22 då som vi kom fram till mm. tidigare mm. Eh, så, så blir det liksom 
lite krystat att använda det. Det är inte naturligt att använda röststyrningen. Eh, i Men som bil... vi sitter här, om jag, äh. om jag säger nu Hey Siri, what's the weather in Gothenburg? Ja, den är inte available nu för att jag stängt av det. Men, ja. men liksom, det är ju... Ja, men precis. Ja. Det, då har det man bara, kan, varför ja. gör du det? Varför kan du inte kolla tyst istället på den? Ja, men kolla ut ja. genom fönstret. Ja, typ. ja det är också en ja. <laughs> men, men, men däremot i bilen så blir det en mer naturlig situation att göra det här. Plus att min erfarenhet av röststyrning eh, jag körde Alexa för några år sedan var ju att hon vägrade förstå mig och vägrade prata med mig och, och då, då slutade jag prata med henne det blev liksom en dålig relation men, och i bilen behöver jag liksom inte skämmas över att vi har en dålig relation utan jag kan jobba på den det är inte pinsamt att sitta och prata nej, rätt ut i luften nej men precis mm. Där, det sagt så, så är det så att jag kanske inte använder den när, så mycket när du sitter i bilen för om jag misslyckas första gången så blir det pinsamt. Sitter jag själv så kan jag prova några gånger och kanske ske, ja. mm. Och sen blir det ju det brukar jag också säga så när man använder sådana tekniker, det är ändå lite cutting edge mm. ju, och köra röststyrning så brukar man, då kan man ställa den retoriska frågan till sig själv tror mm. du att det kommer bli bättre? Ja. Mm. Ja men precis och, och det är ju det som är, den kommer ju bli bättre om jag föder henne eller... Med data ja. ja. Med data. Ja och den känner igen din röst och så. Ja men precis. Min sons vägrar ju när jag går in och ska sabba för honom, han ligger och sover sitter om och vägrar vakna då den lyssnar inte på mig Nej. därför att den tar hans röst bara. Ehm, och sen en, en lite udda fråga här Polestar då Mm. Är det en testballong? Alltså, för det känns lite som att det finns ju... Ni är ju gemensamma ägare med Volvo ändå. Mm. Det är inget hemligt. Och eh, då skulle jag kunna tänka... Nu elaborerar jag. Och det jag jobbar ju inte hos er. Eh, att då testar de... Nu gör vi en ren elbil som är high performance här. Och eh, om det går åt helvete då kan vi alltid bara yxa bort dem. Mm. Men det har ju inte gjort. För ni har ju fått jättebra recension. Alltså ni, mm. räkn- ni räknas ju som jättebra. Och folk är jätteimponerade av er nya, relativt nya måste vi säga. Två. Jag måste säga att jag är djupt imponerad av den organisationen som vi har och de människorna som jag arbetar tillsammans med. Jag, jag, jag har ingen aning men jag kan ju inte tänka mig att vi är en testballong. En imponerande sådan i så fall. Men, ja, men jag har inte dig gjort, spekulera kring det. Men, nej, men hade ni l- l- tagit ut en bil som var jätte, jätte dålig och inte blivit bättre? För det är ju en iteration, man itererar ju med bilar också. Mm. Eh, och sen så kom den nästa och den blev jätte dålig och så mm. där för dålig, då kan man ta bort det. Jag känner ju speltillverkare som släpper ut testspel mm. för de är så stora under andra namn till och med. Mm. Och går det bra? Ja, då suger de tillbaka det. Och så ja. bara, så. Nej, men alltså, jag tänker att. Eh, men ni har ju eh, viss. Ni, ni jobbar ju, ni har någon samma grundplattform har ni ja. i alla fall. Vi är ju ett eh, företag som behöver eh, göra bra grejer. Annars har vi inget existensberättigande. Men det är ju inte unikt för oss. Eh, det gäller ju oavsett vilket, eh, vilken bransch och vilket bolag du jobbar med. Mm. Det är som jag brukar citera Frank Zappa ibland. Mm. Förutom Steve Jobs. Frank Zappa sa det bästa sättet att göra någonting bra, du gör det bra. Mm. Lite roligt. Då ska vi se. Eh, en elbil är ju mer än bilen. Tycker, tycker du om du jämför med vanliga bilar? Jag vet att du inte är någon sorts generell bilentusiast. Det var inte därför du började. Du är en gränssnittsperson kan man säga. Så. Mm. Eh, och att det finns ganska mycket mer grejer man kan göra med bilen och använda appar till. Här är man nästan hänvisad till stundtals att använda vissa appar. Eller man kan göra mycket mer för bilen är mer uppkopplad. Mm. 
och då ska vi se här frågan på det. Så en, en elbil är ju mer en bilen om man jämför med en vanlig bil, tycker jag. Men det skulle, en vanlig bil kan ju vara lika uppkopplad ändå. Men jag menar att man kontrollerar både hård och mjukvara. Om man tittar på Apple och deras telefoner kan man säga så är deras framgångsfaktor är ju lite att de både gör operativsystemet och gör telefonen. Och det ihop gör att det blir väldigt tight integrering. Och det jag har svårt, de vill ju också bygga in mig så att jag har svårt att byta. Men jag kan tycka att det är ganska schysst att jag kan sitta i min telefon jag klipper ut någonting klistrar den i datorn och sen flyttar bilder hit och dit. Det är ju snyggt. Och jag kan använda min eh, klocka här nu när vi tog bilder på varandra i bilen så använder jag klockan som, liksom, som där jag kan se hur vi ser ut och då ställde jag telefonen upp i bilrutan och sådär. Mm. Det är ju sånt som man kan göra om man har bra fantasi och sen fatta hård och mjukvara och kan koppla ihop det. Och det är ju det ni gör väldigt mycket just med den, här, den uppkopplade bilen. Det måste man ändå säga att den här mm. bilen är verkligen, eller hur? Ja, sen så är det ju så att, att den är uppkopplad det är ju egentligen bara en, en förutsättning. Um, att det är en elbil ger helt... Jag menar, att det är en uppkopplad elbil det är det som ger lite coola grejer. För att, ja. Eh, ja, egentligen inte uspen utan förutsättningen skulle jag säga. Eh, för det som det gör är för eh, två år sedan ungefär jag vet att det var på vintern så var det vid något tillfälle. Det fanns inga lediga så här, telefonrum och inga bra sittplatser på kontoret. Så då tänkte jag så här, om jag sitter kvar i bilen och jobbar eh, under tiden. Eh, Okej, okay, det var inte optimalt för att liksom slänga upp laptopen och sitta och skriva och så där, Men jag kunde flytta baksätet och så. Problemet var, det här var inte en polstad som ni förstår i att det var två år sedan. Mm. Eh, det var ju att eh, det gick ju på 12 volts batteriet, tror jag. Vilket resulterar i att liksom klimatsystem och... Eh, HMI stängde ju ner varje kvart. Mm. För att annars så laddar ju det ur. Ja, du kan inte starta bilen. Nej, och det blir ju ganska kallt då mm. när man satt där i bilen och helt plötsligt försvann värmen och luften och allting. Det som är det fina med elbil då, det är ju att du har ett ganska stort batteri så att där är ju inte risken lika stor att det laddar ur om du sitter kvar och titta på film eller mm. faktiskt sitter och jobbar. Med datorn, ja. ja. Så kopplar du in den i laptopen så kan du sitta där i tre månader. Liksom. Ja, ja. Det, det är ett problem. Mm. Och det är ju i mitt fall damernas då. Mm. Man behöver ju ha tillgång till det. Ja. Men förutom det så, så är det ganska bra det arbetsplats. Mm. Um, men um, så det är väl, det, och du behöver inte ha dåligt samt. För jag menar, det, det som jag hade mm. kunnat göra för två år sedan är ju att dra igång motorn men då får du ju hela den här skuldkänslan kring tomgångskörning och så vidare. Då. Mm. Så att där är väl en, en bra grej. Och då kan, då, jag använder ju inte uppkoppla, den uppkopplade bilen för att kunna sitta kvar i den och arbeta i den. Utan då är det ju mer liksom energianvändning mm. som inte är jättehög. Då. Och det finns ju idéer, vad jag förstår, för som batteriet är så pass stort. Mm att man kan koppla in den i sitt hus så man kommer hem och det blir elavbrott. Då kan du koppla in bilen som driver huset. Ja, det är ju vårt kanske framtida projekt när mm. man pratar om vehicle to grid. Vi har några sådana forskningsprojekt som är igång mm. eh, tillsammans med, med högskolan. Mm. Men, eh, nej, Men om man att, tänker fritt då så kan, mm. kan det vara både mycket tjänster och grejer. Absolut. Och som jag snackade med någon person här alltså Zuckerberg alltså Facebook mm. har ju snackat mycket om Metaverse nu att man kommer att jobba någon sorts 
AR-miljö där du verkligen har med dig allting överallt hela tiden. Så att mm. jag kan gå ut nästan som vanlig och så har jag kanske bara mina glasögon och så mm. projiceras det. Och, men på ett bra sätt. Och då kan jag ha ett möte också, så uppkopplat möte. Jag har hela min favoritdatauppsättning med mig så jag har skärmar runt mig när jag tittar och mm. liksom det är min vanliga miljö som jag alltid sitter och jobbar med. Och där kan jag liksom, eftersom allt ligger i molnet så kan jag komma åt det vad som helst, när som helst, hur mm. som helst. Och då sitta i bilen och så drivs man, man har då det där, man sitter miljövänligt, man kan sitta där en timme och slå ihjäl mellan två möten och verkligen ha ett bra arbets... Mm. Så det finns ju, om man, ja, nu, nu sitter jag, mm. nu jobbar jag inte hos er, men liksom det går att göra otroligt mycket schyssta prylar om man tänker att, och sen eftersom bara man tar bort det här med, med eh, avgaser mm. och det är problemet. Precis, och sen så också att eh, ibland kanske det är skönt att sitta kvar i bilen och inte ha alla skärmar, att inte ha mm. att det kanske är en, en skyddad plats för dig att kunna titta på någonting och bara konsumera eller att lyssna på någonting och bara konsumera att liksom få tillfälle att stanna upp. Jag, jag läste det här var ju innan jag började jobba i den här branschen men jag läste någon studie kring liksom eh, självkörande bilar och sånt där och den stora eh, just i den studien negativa infallsvinkeln på bara, det här är enda tillfället som jag får möjlighet att koppla ifrån att inte mejla att inte ringa att inte, ja, ringa kanske man gör men, mm. men liksom på något jag sätt fattar. om det tidigare var så att man kunde gå in på domernas och lämna datorn utanför eller ta en dusch och lämna telefonen utanför så liksom kan du inte ens göra det längre och vi behöver den ibland nu är det jag personligen som spekulerar kring mm. de här sakerna men det är ändå liksom intressant tror jag att, att också komma ihåg att vi behöver att bilen finns ibland mm. där som en, en podd för kontemplation eller mm. för Nej, ja, det, blir, det kommer inte bli några rubriker om att Polestar kommer att bygga in en toalettbilen och så eh, och då, då ska jag säga här eh, differentiering om man tänker sig att olika bilar eh, man tänker vanliga bilar mm. innan det var så Ja, den här har så här många hästkrafter och den här har det och den här har det. Hur differentiering, hur jobbar ni? Jag tycker redan nu att det finns om man tänker sig i branschen om man ska vara helt sådär så, så är det ju bland el, rena elbilar så har ni ju fått bra recensioner och ni sticker ju ut. Men nu, det här hur jag uppfattar det mm. så får du säga nej, 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 du ruter cyklar här. Men eh, ni skandinaviskt kan man ändå säga velbyggt kan man säga också Eh, och så och, då, och, och en hyfsat distinkt liksom, look eh, jag har sett bilen nu jag har sett den såklart förut live, jag bor i Vasastan så det börjar dyka upp liksom, mm. överallt men eh, jag ska också säga att eh, att se den på riktigt och sitta i den var, var schysst, mm. det var schyssta material ni kör vegan det ganska så här medvetet liksom och det kändes schysst och ljudet var fantastiskt bra måste jag säga och hur jobbar ni med differensiering i övrigt liksom, vad, är det, vad är det ni liksom, kärnvärd vad är det ni försöker liksom, särskilja er med mm, ja, men det är väl miljösidan kring det här, hållbara eh, kanske man ska uttrycka det som hållbart men också teknik eh, tycker vi är intressant och design mm. Och då är det liksom bilens hårdvara är själva liksom det fysiska uttrycket av det där och sen så har ni då liksom 
mjukvara och sånt. Ja, men alltså jag tänker ju, menar, du jobbar ju inom en bransch, mm. eh, jag tänker inom reklam eller... Mm. Jag är ju också mer åt tjänstehållet. Ja. Jag har aldrig egentligen varit 100% reklamgubben. Nej, men, men det, då vet man ju det att mycket handlar ju om liksom någon form av värdegrund att stå på ja. eller liksom någon form av vision kring mm. hur man vill uppfattas eh, eh, det, det, vi pratade om medvetna designval ja, innan att ja. Liksom, ja, men ska vi välja det här eller det här ja, men om vi har värdegrunden så, så har den redan gjort det valet för oss ja, alltså, ja. Eh, Polestar Zero för att fra, lyfta fram det en gång till nu jobbar inte jag med det men jag tycker mm. det är så himla fint mm. eh, Berätta vad det är. Ja, postoffer handlar ju om att vi ska ha ja, noll ja, ja, utsläpp ja, ja. i tillverkningen. Just en noll ja. vision. Och eh, det valet är ju lätt för oss att göra för det är, för det är dit vi ska. Mm. Okej, okay, för ni, ja, precis. precis. Mm. Eh, och nu blir vi lite geekiga igen. Mm. <laughs> eh, berätta om plattformen Android Automotive. Mm. Eh, ni var första biltillverkaren som körde ut det. Nu är det flera som har det, va? Mm. Jag, jag ska säga, Google Automotive Services är ju mm. lagret ovanpå ja. Android Automotive. Eh, och ja, där var vi ju först. Eh, förra sommaren kom våra första bilar ut med det. Eh, vi har inte haft något annat. Och det är tvåan? Tvåan, ja, precis. Mm. Ja, just det. Post-tvåan. Ett, ja. ett har vi också. Eh, eh, men som sagt, det, det kommer ju in det finns ju även i vissa andra bilar redan mm. eh, idag. Ja, det är inte, det är inte liksom Polestar Propriety utan det de jobbar ju med. Ja. ja, precis. Men det som varit roligt är ju när man är först det är ju att man får vara med och påverka. Mm. Det finns ju också en frustration med att inte allting är klart. Eh, så Nej, det beror på men vem det är väl man också är. att det är väl någon sorts win-win de tycker ni är trovärdiga att jobba med och vill släppa det där också. Ja. Ja. Men jag tänker just som konsument så liksom kommer man in och så säger man så är man en early adopter och tycker det är intressant att vara med så, så är det ju roligt att vara med och se utvecklingen och jag var med från början och jag lyssnar på dem innan de blir kända mm. <laughs> stilen. Eh, men om man kommer in och förväntar sig att allting ska vara så som man har haft någon annan device i, mm. i vad kan det vara nu i 13 år så, så, så är det ju lite olika lägen mm. Är det kul att jobba med, med det tycker du? Och det finns... Ja men verkligen ja. jag menar utforskande är ju min det är, ditt det, är det ja. ja så att det finns inget annat när de är klara och vi bara kan det kommer aldrig hända. Ja, ja men när, när de är klara, då är jag någon annanstans. Ja, det är så, ja. Ja, ja. Ja, ja. Eller nu utvecklar vi inte längre. Nej. Nu, nu förvaltar ja, du, vi bara. Ja, precis. Ja. Då, då, då jag hittar jobbar på du på Nasa istället. Eller något. Ja. Ja, men jag är nog kvar på Polestar, men mm. kanske i ett annat område. Ja, marsbilen. Mm. Då ska vi se. Eh, och de har ju också, som jag kan se, personlig assistent. Jag använder ju det i hörlurar och så. Och då, kan jag, då är det ju liksom min, min personliga assistent jag snackar med. Och det är min prediction att den kommer att bli mycket viktigare än telefonen till slut. Alltså, alltså liksom när man glömmer telefonen är många som blir knäckta och går hem igen och sånt. Mm. Men liksom, jag skulle säga att när den där assistenten blir duktigare och hjälpa mig med mina dagliga tråkiga grejer att så här, ja, du, ska, du har glömt att ringa Anja mm. på Polestar du skulle ju göra en podd med henne och mm. du, har inte, du är inte riktigt klar med researchen här men jag har tagit reda på de här fyra grejerna åt dig. Mm. Det är en sån där jag såg Apple gjorde någon sån där för liksom 30 år sedan och sån där, liksom, hur funkar det i framtiden och då var det 
man pratade med datorn och den hjälpte en och hade gjort olika saker. Mm. Nu har din mamma ringt igen. Och, så. Mm. <laughs> och, den kommer ju vara, och den kommer ju vara med mig då i bilen och den är med mig ute när jag lyssnar på hörlurar. Eh, en grej som jag tycker är coolt eh, med er är att jag är ju med i de här grupperna på Facebook och då när ni hade kommit med er bil så fick ni något fel. Det var en mjukvaru-fel. Eh, och då gick Thomas Ingelat som är er CEO han gick in i Polstar-gruppen på Facebook och skrev rakt upp och ner Hej, hej, ursäkta, hej, jag vet att ni är med i den här gruppen, jag heter Thomas Inglatt och jag, det är jag som är ansvarig för det här mm. och inte kanske han som har programmerat just den lilla buggen men liksom det är han ytterst ansvarig och gick då in och, och, och skrev och användarna blev ju jätteglada och tyckte det var supermäktigt. Det finns ju andra CEO:er som liksom pratar med sina användare liksom på andra plattformar men liksom det här tyckte jag var väldigt rakt, enkelt no bullshit, ingen reklam utan en rakt besked. Har du något att säga om det? Det är inte du som säger så här Thomas, nu får du skärpa dig, gå in och snacka med. Jag ska säga att jag tycker Thomas är en sån otrolig källa för inspiration. Han, han är väl gammal designer va? Han är designer. Han är designchef på mm. andra varumärken. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Han är passionerad. Han älskar, eller verkar ju som att han älskar det han jobbar med. Och han, han ser allt och han ser kunderna. Och jag, jag tycker det är... Mm. För det finns ju olika, liksom man tittar på jag såg någon dokumentär och läste en bok om Amazon han, mm. de är ju helt besatta de brukar ha en stol som är tom i möten där, där sitter kunden mm. håller de på eller höll på med då. Mm. Eh, och sen så Steve Jobs har en kompis som jobbar på Apple och då var det någon hans kompis i hans grupp då mm. i Cupertino som åkte det, folk var superrädda att åka hiss med honom mm. Därför då frågade han så hej vad gör du? Och så jag gör det här och det här. Och då, gick han, då sa han till den här killen att jag tycker droppskuggan under knappen är för stor. Mm. <laughs> så fixa det liksom. Så att det, och, det, och det är ju häftigt mm. att folk är engagerade. De sitter inte bara och håller på med siffror utan de, det, produkten är viktig. Mm. Eh, och hur man kommunicerar med en sån här. Alltså det är ju jättekul att folk bildar grupper om ens produkt på Facebook och så går man in och, mm. och pratar. Eh, mm. Nästa stora skifte inom mobility på ett samma. Jag fick in sån här liksom. Jag bad folk så här. Är det någon som vill ställa någon fråga till när jag sitter med den här tjejen som jobbar med ungefär det här på mm. Polstar? Vad är nästa stora skifte inom mobility på ett samhällsplan? Det vill säga inte för individen utan kollektivet. Är det mm. någonting du kan svara på? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte någon kan svara på det. Utan det som vi behöver göra är väl att, att se... Jag menar, ett skifte som vi har sett senaste ett och ett halvt åren är att vi kanske rör oss mindre. Eh, och att vi kanske hellre åker bil än att åka kollektivt. Eller flyga. Eller flyga för den delen. Eh, som vi kanske inte ens har fått göra. Eh, att vi kanske hellre cyklar än åka kollektivt. Ja, men liksom, vi vet inte vad som styr vilka trender eller stora grejer som kommer vara. Det vi vet är ju precis det som du nämnde, nämnde det första här. Vi måste klara någon form av klimatmål. Vi, det är här och vi måste göra någonting åt det. Mm. Ehm. 
Det är väl och, klarare än någonsin nu efter. Ja, mm. precis. Och då kan man ju säga så här, ja, men måste vi förflytta oss? Hade du frågat mig för två år sedan har jag sagt så här, ja, men det är klart vi måste göra det. Mm. Eh, nu så är det så här, men vi kanske inte måste det. Eller måste vi det? Mm. Eh, så det enda man kan göra är ju att spekulera och att man inte låser sig fast vid en bild av vad framtiden är utan att man utforskar alla möjligheter och kanske inte lägger låter ju töntigt så, men inte lägga alla sina ägg i en korg utan att man eh, gör omeletter lite här och var kanske. Mm, jag har kommit till en ny generation också som många vill jobba med någonting som gör skillnad. Ja, men verkligen. Eh, och det här stämmer ju in på det. Mm. Eh, sen om vi är lite mer så här konkreta så vet jag att man kan snacka om med elbilar så finns det range anxiety mm. och eh, alltså man är orolig över att om man ska vara helt så här, precis som i mobilen. Man kan man nu gör så lite så här, jag kan inte göra någonting. Om man blir stressad mm. över att man inte ska komma dit man är. Men det finns ju massor med system kring det som räknar ut vad närmsta laddstationen ser. Men mm. eh, och jag vet att du har, eftersom det är det som kallas dogfooding i vår bransch, det är att man faktiskt gör det som man jobbar med. Alltså om du jobbar med hundar så har du en hund hemma och, och, och vet, liksom mm. lär dig. Och du åkte till Boden vet jag mm. med någon polare. Det är ju ganska långt härifrån. Ja, men var det var inget problem. Alltså, det är ju lite det här, ja vi behövde stanna några gånger. Nu känner jag att jag pratar väldigt mycket om damerna så det har blivit lite mm, tema här. Men, mm, men förstår jag vad jag menar? Man mm. måste ju alltid stanna en liten stund för att göra ja, saker. Ja, måste räcka på benen. Ja, och hur mycket behöver du ladda? Ja. Alltså, jag... Min, min upplevelse innan vi åkte, för vi åkte veckan efter vi hade fått bilen mm. min upplevelse innan vi åkte var nog lite mer stressad eh, än efter vi kom tillbaka eh, vi gjorde jättemycket efterforskning man kan, vara, kan vi ladda, vi kan ladda där och så hade vi flera olika tjänster för att se och, mm. och så var det ja, men någon Sundsvall, där finns det inte några snabb alltså 150 laddare hur ska vi lösa det, oj 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 men eh, det, det var ju inget problem eh, jag tänker min, min, min ingång in i att köra elbil som är kopplad till min range anxiety det var ju att köra hybrid typ jag vet inte vad det var säg att det är 50 km mm. när du laddar en hybrid så går det inte så himla snabbt vilket betyder att om det är det jag relaterar till när jag ska köra elbil mm. så blir det ju väldigt stressigt Å andra sidan, precis som det du nämnde innan om, om min relation till elbil är min telefon eh, då är det också så sådär ja, men jag vet att jag laddar den varje kväll och jag vet hur jag har redan en, en liksom känsla för det eller den tredje delen är då att köra bensinbil eller dieselbil där jag känner så här: okej okay, det kan ta slut men jag vet ju att infrastrukturen är på plats och har jag då, jag menar första veckan efter jag fick mitt körkort då var jag också lite så här: var finns nu tankstationer och mm. eh, jag måste ha koll på det om jag ska köra långt och sådär. Och, och det är ju lite så man får jobba med det här också. En, en, någon form av eh, mognad kring elbilskörandet. I min dagliga, vardagliga körning så upplever jag aldrig något problem och jag upplever inte att... Det är ganska att... långt till jobbet ju. Ja, jag mm. kör just för tillfället har jag ju det. Mm. Jag bor temporärt lite söder om Göteborg så tar jag en timme att köra. 10 mil ungefär. 
där eh, jag pratade med några kollegor och de var så här, ja ah, men hur ofta jag behöver ladda jag tänker inte ens på hur ofta jag behöver ladda, ingen, nej, för att jag kör till jobbet pluggar in, kör hem, pluggar in och jag kanske ligger på 70% när jag kommer hem. Mm, det såg jag ja. 69 om jag ska vara ärlig. Ja, ja. precis, och då, då är det ju inte ett så stort problem mm. liksom. Och då tar ju bilen också sig till dig att nu har du så här mycket laddning, för nu när jag tittade på din färddator så att säga mm. om man säger nu, eller ditt system, då, då, då hade du 95% laddning för du kom från jobbet nu mm. och sen så stod det att du hade, skulle ha 69 när vi slog in din hemadress. Precis. Så då, säger, då har du bra kontroll. Liksom. Och där har du ju det tjänstelagret. Och där har vi ju det tjänstelagret som mm. ger oss det stödet, mm. stödet till hårdvaran. Och att, som blir bättre hela tiden. Exakt. Också. Jag säger jag ska köra till Boden. Okej, okay, då behöver du stanna i Mariestad kanske som mm. första steg. Okej, okay, nu har jag laddat i Mariestad och då kalibrerar den om och säger så här, okej, okay, nu har du så mycket mm. laddning. Jag ska fortfarande till Boden. Okej, okay, men då kanske du behöver ladda i Gävle. Jag hittar på ställen mm. nu då. Mm. För dumt att köra mm. till jävla nu kanske. Men, men att man liksom på något sätt hittar eh, sitt, eh, sin rutt lite grann och får stöd från eh, liksom väl genomtänkta system då mm. som har koll också på infrastrukturen. Ja, ja. Och som blir bättre hela tiden. Plus att infrastrukturen ja, ja. blir ju bättre. Så att ja. saker vi sitter och pratar om nu nu ska, behöver inte du spekulera men säg att det är bortom två, tre Fyra. Det vet vi inte, men det, det, det kommer ju att byggas bort. Um, om vi ska nå dessutom våra klimatmål så måste ju fler än de procenten som nu, om vi säger att det är, tror att det är en siffra på 2,5 procent eller någonting som, som av elbilar nu i presentation, så kommer ju det att gå upp såklart. Mm. Och så hur snabbt, det behöver man inte göra. Det, det har vi, min bransch eller, eller IT-svängen har ju tagit fel några gånger på hur snabbt folk vänjer sig vid saker och börjar använda. Jag gjorde e-handelsgrejer eh, 2000, runt 2000 och folk var inte beredda att köpa en resa för 30 000. Men mm. sen några år senare funkade det alldeles utmärkt. Mm. Eh, när man bygger gränssnitt inne i bilen, mm. det här är en mycket konkret fråga, mm. för instrumentbredan och den där stora skärmen. Mm. Instrumentbredan är ju liksom det som sitter bakom ratten mer om man tänker sig. Är lite övertyd här. Mm. Och sen så har man den där stora skärmen som ni har. Ni har en stående skärm mm. eh, som jag tyckte var bra och stor och väldigt lättläst för mig som börjar bli gammal. Eh, vad ska man tänka på när man designar för skärmen på det sättet? Både instrumentbredan och skärmen som är jätteolika skärmar egentligen mm. och har olika syften också upplösning och sånt där och så och fonter. Du behöver inte säga att ja, vi använder Arial 12 punkter. Det är inte det jag är ute efter, men vad är det jag ska tänka på i den speciella miljön ändå som de här grejerna är i? För du nämnde ju det själv innan, liksom när man gick från att peka på en pixel med en muspekare. Mm. Jag menar, då, då kan du bli pixelspecifik mm. till att du ska interagera med din telefon då behöver du ha lite större träffyta mm. så att du inte hamnar utanför. Och såklart, om du då dessutom ska liksom titta på vägen mm. och trycka på, då kanske man behöver ytterligare lite större. Så att mer, det finns, så det finns ju liksom design guidelines för det här. Ja, så att, och ni har ganska, och sen har ju själva eller själva systemet har ju säkert riktlinjer mm. men sen så är det ju också när du sitter i bil tänk på de här grejerna ja, men precis. och sen är det väl kontrast ni gör, om man tänker sig tillgänglighet som vi jobbar jättemycket med nu har, ju, har man ju krav på det när man då tar bort tjänster och hänvisar bara till ja, 
försäkringskassan. Ska du anmäla ditt barn? Eller något, bla, 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 försäkringskassan. De, måste ju, de blir ju stämda nu. Nu finns det ju lag, lag på det. Mm. Och ni har väl också, ni tänker ju kontrastvärden och så. Ni skriver ju inte i, i, vitt på ljus bak. Ja, men liksom, mm. Det var ju ganska bra. Ja, jag tyckte det var väldigt hög kontrast mm. på allt jag såg i bilen. Och, det brukar ju, ni jobbar ju mycket med svarta bakgrunder. Och, sen mm. så det, och, det, och där är det lite adaptivt också. Jag menar, du såg Google Maps mm. eh, när det var ju, dag, dagsljus ute. Och sen så skiftar ju den när det blir... Just det. mörkt ute ja. så att du inte för det, det är ju, jag kan bli lite ja. känslig också liksom, om, om du det har en skärm som kontext. lyser ja. och så ska du se på vägen mm. det, blir, det är ju ändå ja. Mm. Ja, men det är som på båtar och så där man mm. är på kommandobryggan så brukar mm. det vara rött ljus ja, för att det ska bli precis. en nattblind mm. eller, eller, ja. och så designar man bort allting som är irrelevant mm. uh, det är ju klart att det mm. att vara vi pratade lite om affärsmodellering innan, mm, att mm. man är så här, okej okay, vad är vår kärnverksamhet, vad ska vi inte göra? Lite samma när man gör design det är inte bara i bil, oavsett var liksom, ta bort det som, ja. som distraherar. Och sen är det olika som du sa, beroende på vilken tid på dygnet det är, det är olika mm. mörkt ute, det är olika ljus det är nattkörning mm. kontra dag mm. och så där är ju en bra system också som man bygger nu också, det känner av liksom att nu är det på lunchtid så därför presenterar vi de här sakerna mm. på vår sajt och nu är det ja, helg och ja, mm. allt har ju blivit så. Precis. Och det är ju, desto mer uppkopplade du är desto mer kan du bygga in sådana där smarta funktioner. Mm. Eh, om, eh, om man ska optimera upplevelsen talar ni med personer eh, alltså ni gör ju mycket kundundersökningar och sådär antar jag och testar saker och AB-testar prylar och så. Mm. Eh, och sen har vi det där med magkänsla och chansa och så. Hur tänker ni där liksom när ni utvecklar nya roliga funktioner? Jag kan tycka ibland att man ibland så tar man och kollar så mycket på vad folk säger. Som jag, jag, menar, jag tror det var Steve Jobs som sa det att liksom, vi frågade folk hur vill ni att en dator ska se ut? Fråga 3500 personer. Och då sa de att det ska vara en grå plastgrej liksom. Mm. Och då skete vi det och gjorde iMacen som var genomskinlig och bla bla bla. På den tiden i början när den kom var det inte så här transluktent och blå och konstigt. Och det räddade Apple för som höll på att gå konkurs. Det kan är svårt att tänka sig nu, men då. Det var strax innan ja, 98-99. Vad säger du om sånt? Hur jobbar ni med liksom ren sån där galenhetsinvasion? Du snackar om att ni hade konstnärer inne och en massa sånt där. Vad säger du? Men jag... Många frågor. Ja, men precis. Nu försöker jag bena upp dem lite grann. Mm. Alltså, eh, om vi tittar på apparna då mm. eh, så, så är det väl att ha ett öra mot marken att, eh, att se liksom vad man tror själv i det. För, för, för det liksom, att, att förstå, att fråga kunderna då frågar du ju ofta på en befintlig tjänst som Exakt, du designar. Som man kan tycka till om. Precis, inte tjänsteinnovation mm. då. Man ska se det som tjänsteinnovation. Eh, att, jag menar, har man inte kört elbil och aldrig laddat på en laddplats eh, hur ska du kunna svara på vad du vill underhålla dig själv med där? Eh, men eh, eh, det är så svårt att svara på liksom. hur gör man innovationsarbete mm. ja men det är klart att man har en känsla men man släpper aldrig nyfikenheten man tittar hela tiden och, och samarbetar med människor inom olika områden, alltså det är just det här tvärfunktionella mm. tror jag är superviktigt jag hade någon diskussion nu 
för några timmar sedan med en branschkollega och då menar jag inte branschkollega som i bilbranschen utan inom design, jobbar med design då. Och just den personen skulle rekrytera tjänstedesigner och, och han upplevde att många tjänstedesigners är liksom väldigt ödmjuka för att vi är medvetna om att vi har inte koll på allt i hela världen vilket betyder att vi kan aldrig ge ett svar som är rätt. Det kan vara mer rätt än ett annat men och därför så kanske man istället när någon ställer så här oh, men hur tycker du vi ska göra om oh, man skulle kunna göra så här eller man skulle kunna göra så här. Mm. Men det som både han och jag kom fram till var ju att som tjänstedesigner så kanske man ska vara ödmjuk absolut och medveten om att vi kan aldrig veta allt när vi pratar digital tvilling till exempel. Då är det liksom, det är i ett avgränsat område. Men när vi, vi måste också känna en stolthet i vår kunskap. Vi måste också säga så här, jag tror på det här och så testar vi. Och då behöver man inte bygga det som ett fyraårsprojekt utan man kan bygga det som ett fyra dagars projekt. Och så itererar man det några varv. Det är därför man, jag tycker det är ganska fint med de här designsprintarna som man kan jobba med. Men att då måste du vara väldigt specifik och veta redan innan vad det är du ska jobba med och, och sådär såklart. Men att man, ja men humblebrag-grejen mm. liksom, att med ödmjukhet... Mm. Men också liksom en, en stolthet över att jag kan saker och jag vet saker. Och jag skulle rekommendera en riktning om mm. någon bad mm. mig. Och sen måste man göra, som designer, är det ju, du måste ju bestämma dig mm. någon gång. Mm. Och det är det svåraste. Precis. För att låt man designer säga, du har ingen deadline. Nej. Och du har ingen Nej, budgetproblem. Då kan du sitta i 14 år och hålla på. Ja, det ser man ju exakt. med sådana konstiga rockband som är inne i fyra år i studien och så ja. kommer inte ut någonting. Men sen är det ju också, sen så kan det ju, som vi sa, som, alltså, när det gäller viss design och man ska få feedback så kan du inte få det för att folk, om du inte har, om den här grejen inte har funnits ute tidigare så kan Precis. de inte ta ställning till det. Mm. Det är en sån här Steve Jobs pryl igen. Och, men mm. han sa i början då att han sa vi gör saker som vi gillar, som vi mm. vill använda själva. Och det kommer man en bit på. Mm. Sen har jag lärt mig också som designer att du kan inte utgå från dig själv. Nej, nej, Därför nej. att där är jag ju då 50-80 år skäggig gubbe. Mm. Och så då så, så designar jag ju allting som funkar mm. jättebra för, för 50-80 år skäggiga gubbar. Men det behöver inte fungera jättebra för en mycket yngre Anja Ernest som inte är gubbe och så. Sen kan ja. du säkert funka vissa saker. Vi är lite gubbiga båda två kanske, jag vet inte. Men när man håller på i din bransch och så, vad är det så här, ibland kan man fråga vad är det svåraste liksom? Vad är det svåraste liksom tycker du att få till? Vad är den största hörden liksom? Så där, alltså man reste till månen kan jag tänka mig att man hade en del. Jag, jag tänker det som du nämnde här, eller som vi pratade om precis innan här. Du, ja men hade det inte varit skönt på något sätt att veta allt? Mm. <laughs> eller att ha en liksom digital tvilling av världen mm. med alla input? Och då menar jag inte bara... Det är väl det Google har försökt göra? Ja, men, mm. Mm. men jag har inte tillgång till mm. den. <laughs> men liksom... Eh, att du kan prototypa i en virtuell värld först mm. eh, och se kons- konsekvenserna. Oh, det finns ju så fantastiskt mycket populärkultur som, som berör de här grejerna där man liksom så här, om, en, om, om i den här dimensionen hur hade det sett ut då? Och så om det var i den här dimensionen där vi har ändrat bara en i, mm. det var den här serien ja, eh, Devs mm. 
just där just för ja. att liksom hitta i vilken, vilken minsta komponent hade jag kunnat ändra på för att utfallet skulle eh, bli så här. Och det, och det är idag bara populärkultur. Vi kan inte eh, vi kan inte göra det. Nej. <laughs> jag hade velat eh, liksom, hur, hur kan jag få göra fler ja. eh, mer eh, och det här gäller ju inte bara på Polestar utan jag som person Allmänt, då. Ja. Liksom, hur kan jag bli en, en digital kreatör för att liksom hjälpa folk för att få förståelse för storheten i data, storheten i algoritmer eller i, i att, att inte vara rädda för att dela med sig av känslig data för att jag vill ha en plattform som är eh, rensad så du aldrig behöver vara orolig att du exponeras eller liksom, mm. det finns så många frågor eh, mm. där jag vi... har svaren ja. men inte möjligheten att eh, sätta för det talar vi lite om som e-hälsa är ju in, in mm. i och med att folk börjar ha wearables och sånt, mm. att man kan göra prediktiv, mm. alltså man säger till det långt innan, Precis. så bör du fundera på de här grejerna mm. eller nu har vi fått data på att och då kan vi, och jag mm. använder det lilla wearables som det har ja. kommit fram ändå och jag tycker det är bra, för mig är det bra jag mm. håller mig bättre i trim. Jag ska fråga teknikgubben här, hur lång tid har vi kört? 55 minuter. Ja ah, bra, då vet jag. Mm. Eh, eh, och så ska jag säga till dig så här hur, hur är det, och jag har en lite så här med Polestar-relaterad mm. arbetsfråga här. Mm. Jag är ingen fackrepresentant, men hur är, hur är miljön på Polestar? Alltså hur, hur, och då menar jag inte att ja, det är 18 grader i luften, men alltså, mm. hur, är, hur, är, hur är stämningen? Är det en startup eller hur jobbar ni liksom? Ja, jag har ju varit på Polestar i tre och ett halvt år. Mm. Och när, vi började, när jag började så var vi kanske... Ja, under tio personer på den digitala avdelningen. Mm. Vi hade noll kunder. Mm. Vi hade inget, inga system. Om man tänker så här, CRM. Nej, vi hade inga kunder och vi hade liksom ingen mm. kunder i närheten. Så, så så om man ska se, vad är en startup- Men det är ju att, att bygga upp någonting från scratch lite grann. Mm. Men det är också... En, en, en kultur, ja, ja precis. Anda, liksom. en, 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 man är passionerad. Jobbet är någonting som man, man fortsätter att tänka på efter man går hem. Eller, det är inte där för att liksom, hålla det vid liv. Eller, Ad- vi är där för att vi, vi älskar det vi gör. Ja. Och, 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 och då vi som är jag ska jag säga, för mm. jag kan ju inte svara för alla på hela, vi är idag vi, då var vi omkring 80 personer nu mm. är vi omkring eh, jag vet inte om vi är över tusen eller där omkring mm. vi har flera fabriker, vi finns i eh, massa marknader alltså, vi har ju en ganska hög eh, eh, hård expansionsplan mm. på marknader Eh, och det är klart att det, det påverkar ju liksom hur, hur ska beslutsfattas och eh, vem, vem ska göra vad. Eh, förut kunde jag gå över till dem på designavdelningen eller jag kunde gå mm. över till någon och säga du ursäkta mm. eh, Stefan varför har du gjort så här? Eh, aha är det så? Ja, men jättebra. Mm. Och så nu är Stefan liksom 1200... Nej, 
112 personer. Ja, ja. <laughs> och, och då de blir det helt plötsligt... Ja. ja, och de sitter kanske i England, mm. kanske i Kina. Mm. Och, då, och då är det helt plötsligt en, eh, lite mer mäckigt att få ihop alla mm. och få svar och få liksom... Eh, och, 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 och återigen, det här är min personliga eh, syn på det hela. Eh, det sagt så upplever jag att vi fortfarande drivs av passion. Vi mm. pratade om Thomas innan. Mm. Han sätter ju den... Tonen där. Ja. ja. Engagerad ton. Ja, men precis. Och det är det man vill. Så, 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 så är väl också som person. Eller folk är olika. Men jag har ju alltid byggt på att jag är entusiastisk och tycker det är kul det jag jobbar med. Liksom. Mm. Och, och är det då är det inte det så ser jag till att det blir det. Precis. Alltså, eh, någon, någon, någon trend att hålla koll på framåt i er sväng eller vad är nästa stora heta grej liksom om man tänker sig inom, har ni något Men jag kan ju bara tänka apparebil eller? Ja, <laughs> det, du får det, klart, det är väl fri... det hetaste som finns ja, tänker jag ja. eh, vad kan man, Hur kan man få, få in fler in i det här ekosystemet Hur kan man, tyck, hur kan man eh, hur kan utveckla det välja Polestar och säga åh det här är det häftigaste som har hänt <laughs> Jag glömde att säga en grej när jag snackade med er miljö där hur bygger ni team och sådär och hur tänker ni där? Eh, att vi vill ha bra team mm. Mm. <laughs> Nej jag vet inte vad. Ja, Vi vill bara anställa <laughs> puckon Nej, ja. Ja. Nej men jag, jag ska säga det eh, det är faktiskt en relevant fråga för liksom med en hög rekryteringstakt och en tuff i, marknad också. Det är ju många som anställer folk. Och. Ja, men verkligen. Och, och, och i Göteborg, där vi liksom gräver upp, bygger ut. Jag menar, vi är i en expansionsfas både i vår by. Hur ska vi då också kunna rekrytera in den här kompetensen? Det är, och ändå ska jag säga... Vi, du, pratade, du kände ju till oss innan vi hade det här samtalet. Mm. Du har varit i grupperna trots att du inte ens jag är inte har ju inte ens körkort va? Men jag då, tänker ta körkort för jag måste säga att jag är så peppad. Ah? Inte bara för er bil men alltså själv, hela den här revolutionen har gjort att jag tycker att det, jag tycker alltså det är roligare med bil nu än vad mm. jag tyckte innan. Ja men grymt. Men, men jag menar det gör ju att vi får in folk också. Ja. Vi har ju vi får bra folk till Polestar. Mm. Det är väldigt roligt. Mm. Ja, det är, en, det är liksom en, en cool produkt. Mm. Det ligger ganska bra till i sådana här listningar med ja, vad ja. man vill jobba när man slutar ja, universiteten. Ja, men det är och, ja, men då, och då kan vi faktiskt bara säga så här, men om, om man vill jobba på Polestar, vi säger att det är någon som lyssnar på den här podden, mm. eh, vad, är det, vad söker ni för typer av folk? Eller? Alltså vi har jättemycket annonser ute. Mm. Det kan man titta. Alla, men, Nej, ja. men, man går in på hemsidan och ja, kollar medietjänster helt På enkelt. careers. Det ja. finns, och är man pigg och duktig och smart då vill ni anställa? Ja, men det tror ja. jag nog absolut. Mm. Men man måste, åka, man måste jobba i Göteborg. Eller ni har ju ni har väl ställen? Ja, det är en massa olika ställen som man kan ja. jobba på. Så ja. att, min rekommendation är att liksom scrolla den listan och se mm. och prenumerera på LinkedIn. finns ju de flesta mm. annonser mm. och så också. Så att, utan att liksom vara säljig på något sätt. Nej. Utan jag, jag, menar... jag känner massor med gamla kollegor som har börjat hos er. Så att jag är ja. liksom minst fem, sex stycken. Ja. Och då kände jag inte dig innan. Mm. Ehm. 
Och ja, ja men det är kul och, och det är ju en, man kan säga att det är en bransch i uppgång Alltså mm. jag jobbar ju på spray en gång i tiden Då tyckte alla så här: åh snälla Kan inte du, kan inte jag få komma på e-fest och så mm. Så det var ju coolt och vi hade personalfest i Las Vegas och så. Men det gick ju som det gick Men mm. eran känns ju rätt hållbar Dels att det är hållbarhet vi pratar om Men också att det är en coming Alltså vi måste ju byta mm. Gå över mm. och då är ni en av dem Som man, ja mm lösning på det. Vad säger du? Ska man provköra om man är sugen på att köpa bil så tycker du att det här är en jättebra bil? Jag tycker man ska prova lite bilar som man tycker är fina och göra ett medvetet val. Ett medvetet val? Då fick du avsluta med din favoritgrej där, medvetna val. Tack, tack, tack Anja, Ernest Ernest. Ernest, Ernest. Du är Ernest. I'm very Ernest. Som är Exploration Lead och Service Designer på Polestar, ett svenskt företag i framkanten måste man ändå säga. Tack! Tack så jättemycket! Mm.